0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Og med nyhetene til Jon er nyhetsmålen godt i gang her i NRK P2 NRK 1 på denne mandagen i juli. Flypriser, strømpriser, de har gått i været, og vi skal høre hvorfor og hva de gjør med folk.
2: Det er såpass dyrt, så det gjør det i hvert fall vanskelig for oss unge å reise, for de har jo ikke råd.
1: Og hvordan går det med resten av prisene? Statistisk sentralbyrå kommer med fersk prisstatistikk. Det skjer klokken åtte, og du får det på direkten her. Det har skjedd store forandringer med drosjemarkedet i mange land de siste årene, og nå viser dokumenter som er lekket fra Uber, en av de virkelig store aktørene, at toppsjefen selv brukte etisk tvilsomme, kanskje også ulovlige taktikker for å vokse over hele verden. Og så husker vi bildene fra helgen, demonstranter som badet i presidentens svømmebasseng og festet i palasset på Sri Lanka. Hva ligger bak opprørerne som tvang ham til gå av? Tøffe tak også for fotballlandslaget. De møter England i kveld og i EM og sier selv, en av toppspillerne våre, at England er favoritter. Men altså det å fly, det har blitt vanskelig og ikke minst dyrt den siste tiden. Flyselskapet Norwegian har økt billettprisene betydelig på mange avganger etter at flygerne i SAS gikk ut i streik. Men det er helt normalt når så mange er ute etter noen få ledige flysetter, sier selskapet selv. Kanskje ikke så smart i lengden å tyne kundene, mener en flyanalytiker.
3: En tur retur med Norwegian til en av de mest populære destinasjoner rundt Middelhavet kan nå koste 10-12 000, 000 kroner, som er langt over det normale, bekrefter kommunikasjonsdirektør Grete Roald i Norwegian.
4: Ja, det er nok litt uvanlig at prisene blir så, såpass høye, men nå er det jo også sånn at vi, vi ser jo at det er veldig mange flere enn vanlig som prøver å få billetter veldig tett på den reisedatoen de skal ut å reise.
3: Det er altså den gamle leksa om at prisen øker når mange vil ha den samme varen, og tilbudet er begrenset.
4: Nu er det sånn at priser på flybilletter er dynamiske, og de styres av tilbud og etterspørsel.
3: Men hvordan settes den høye prisen? Flyanalytikker Hans-Jørgen Elnes har fartstid fra Ryanair, og beskriver hvordan pågangen på flyselskapenes nettsider tolkes av datamaskinene.
5: Så titter man litt, men hvis veldig mange titter og konverterer, det vil si at de gjør en booking, så forstår disse algoritmene at nå er det gode tider, og så kan da prisene gå opp. I motsatt fall, hvis det er mange som kommer inn og ser på, og ingen veldig få buker, så snur det om og lager mer attraktive priser. Så dette er et väldigt smart system som funker bra i normale tider. Men nå er det ikke normale tider, og da blir det litt annerledes.
3: De extraordinärt höga flypriserna kommer etter pandemien som satte de flesta flygna på backen och ga kutt i antal flygansatta runt om i Europa. Där kom krigen i Ukraina som bidrog till höga priser på flybensin. Och nå har hemme en strejk i SAS som sänkte kunderna rätt till konkurrenterna.
5: Ja, för oss här i, i Norge så betyder det att utbudet av flysätter blev reducerat väsentligt här fra och med måndag. Og de få setene som nå er tilgjengelige, de blir jo da forholdsvis dyre for de som ska kjøpe Ving. Men det er ikke slik at flyselskapene utnytter dette her for de få setene de kan selge og ta en ekstrem pris for det. Det, det er ikke så smart i lange løp, men det lange løpet, men systemet bare fungerer sånn, og så blir det kostbart for de som ska ut og reise nå på de mest populære destinasjonene.
3: Pakkreiseselskapet Ving sier at de ikke setter opp prisene, men de vil heller ikke gi noen rabatter denne sommar. Og dersom man ikke må til en bestemt destinasjon på en bestemt dag, er det fortsatt mulig å finne rimelige flyreiser i sommer, sier Grete Roald i Norwegian.
4: Hvis man har muligheten til å være fleksibel, både når det gjelder dato, men også når det gjelder å finne ruter som, som ikke er de samme ruten som alle andre vil gjerne reise til, så er det godt mulig å finne gode priser til sol og varme i sommerferien og i skoleferien også i år.
1: Reportet var Lars Håkon Pedersen, og så var vi på gaten og traff noen mennesker og for å høre hva de økte flyprisene, om det er noe de kommer til å merke.
2: Ja, jeg har lagt merke til det. Prøver jo å planlegge en utenlandstur, men det blir jo vanskelig når prisene bare stiger mer og mer og mer.
0: Jeppe prøver å på til en sydentur til Nis i Frankrike nå i juli. Men det blir dyrt for den 22 år gamle studenten om han skal reise med fly. Rolf på 55 har også fått merke at flyprisene har gått opp.
6: Vi måtte til Portugal forrige uke, eller den siste uka, og bare på den flybilletten som normalt kostet en rundt 4 000, føk opp til 8 000.
0: Hva synes du om det da?
6: Jeg synes det er helt greit. Altså det må koste å fly. Det er forurensende, og det er ikke et typisk nødvendighetsgode overalt.
0: Men Jeppe synes mot ikke noe om at flyprisene stiger.
2: Jeg synes jo det er veldig kjipt, så det er såpass dyrt, så gjør det i hvert fall vanskelig for oss unge å reise. For de har ikke råd til å betale så mye.
1: Reportet var Maria Jostad. Og så er det en uke siden SAS-flygerne gikk ut i streik. Reportet Marit Sirum-Eikre, hva er status for SAS-streiken
0: ja, så langt så ser situasjonen fortsatt svært fastlåst ut. Det har de siste dagene ikke vært kontakt mellom partene, og foreløpig er det ingenting som tyder på at det kommer til å skje i den nærmeste fremtiden.
1: Men vad vet vi om situasjonen?
0: Ja, det vi vet er att vi i NRK snakket med leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeresforening i går, og på spørsmål om vad som skal till for at pilotene setter seg ned til forhandlingsbord så svarte han detta.
5: Nei, vi, det er akkurat det samme som jeg har sagt hele tiden, at vi trenger at SAS realitetsorienterer sig i forhold til de kravene de stiller på pilotgruppen, som er uforholdsmessig høye. så må de forholde seg til den skandinaviske modellen og til reglene i arbeidslivet vi har her hjemme.
7: Det kan jo virke som dere fortsatt er veldig langt fra
8: hverandre. Er det lenger fra hverandre nå enn da streiken startet?
5: Nei, jeg vil ikke si at vi er lenge fra hverandre, men jeg har ingen indikasjoner på at vi er nærmere heller. Vi har hørt litt i
1: om... Hvordan streiken rammer passasjerene, hva det gjør med flyprisene, men hvordan blir selskapet SAS rammet?
0: Ja, det er klart at dette er en svært vanskelig situasjon for SAS. Før pandemien hadde SAS over 800 daglige avganger. Selskapet fløy over 30 millioner passasjerer i året, og selskapet ble også hardt rammet av koronapandemien, og har varslet kostnadsskutt tidligere i år på 7,5 milliarder kroner. Og det spekuleres jo nå i hvor lenge SAS i det hele tåler en streik.
1: Og en så länge så er det streik, hvor, hva, hva kan du si om avlyste avganger?
0: Ja, det kommer altså ingen samlet oversikt, men jeg har sittet nå på morgenen og talt og sett på Avinors hjemmesider. Og det jeg klarer å telle meg frem til er at det bare i dag er 142 kansillerte avganger fra norske flyplasser. Av dette så er det ni innstilte avganger fra Bergen, 73 fra Gardermoen, 10 fra Stavanger, 10 fra Tromsø, 13 fra Værnes og 2 fra Ålesund.
1: Takk for oversikten, Marit Sirum Eikre. Skipsted-sjefen Kristin Skogen Lund skal vi høre nå. Hun går altså ut mot regjeringens såkalte storengjøring i arbeidslivet, og sier at hun blir fortvilet over denne ordbruken, og mener innstramminger på det å kunne ansette midlertidig ikke smart politikk.
9: Hvis vi hadde sagt at vi skal holde det rent og ryddig i arbeidslivet hele tiden, det har jeg veldig for. Men uttrykk så storengjøring, da gir du inntrykk av at det er ett veldig skittent sted, og det er det ikke. Det er, du finner noe smuss her og der, og det skal vi få bokt med. Men storengjøring, det blir feil uttrykk. Den tidligere
10: NHO-sjefen er særlig kritisk til at det fra 1. juli er strammet inn på høvet til å tilsette folk mellom belsk.
9: Poenget er at man skal jo ikke bruke midl midlertidighet systematisk, men en del virksomhet er midlertidig i sin natur. Altså hvis et verft på Vestlandet skal bygge en rig, Så rig, og så er det kanske to intensive uker hvor de har bruk for 200 elektriker så sier sig seg selv at det bor ikke 200 ledige elektrikere på Stord. Da må du faktisk hyre inn noen midlertidig, og hvis ikke du kan det, da kan ikke den riggen bygges i Norge. Det är jucke smart politik. Det menar jag är en total skivebomb.
10: Det säger Maria Wallberg statssekreterare i Arbets- och inkluderingsdepartementet. I for exempel vältsindustrin som Skogen nu nämner så vill det vara möjligt att leja in från bemanningsbrå i perioder där som man ingår en avtale med de tillitsvakt om det. Wallberg försvarar att regeringen snackar om en stor förändring av arbetslivet. Regeringens ambition är inte bara att ett flertal ska uppleva det svenska arbetslivet som tryggt och seriöst, men att det faktiskt
9: gäller för alle. Og det er langt fra den situasjonen vi ser i dag. Og derfor så mener vi at det er behov for mye ny politikk. For eksempel for å få bruken av hele og faste stillinger i alle deler
8: av norsk arbeidsliv.
1: Maria Wallberg, jeg er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Reporter Vasilje Rongsvog. kan vi høre hele intervjuet med Kristin Skogenlund i politisk sommerkvarter, som vi kaller det, i P2 og PNRK1. Nå om en halvtimestid, altså bare bli her i nyhetsområden. Så enkelt er det. Norge fikk jo en drømmestart i fotball-EM med fire enseier mot Nordirland sist torsdag. Men i kveld så er det langt tøffere tag for kvinnelandslaget. De skal møte vertsnasjonen England. Alle sier de er favoritter. Også vår egen toppspiller Karoline Graham Hansen.
8: England er favoritt, det er de. Og det lever vi godt med. Det er alltid fint å slå litt underfra opp. Så vet vi vet også at vi har noen meget gode spillere allerede. Da får vi det til å klaffe, så kan det bli veldig bra.
0: Det sier Karoline Graham Hansen, som blev banens beste i Norges åpningskamp mot Nordirland. Hun tror England har respekt for Norges offensive trio.
8: Vi vet att at de er et bra offensivt lag, så vi må jo ha en bra defensiv struktur. Og så tror jeg vi bare må klare å finne relation offensivt. Vi har et bra angrepp som jeg tror England har respekt for, og så håper vi att vi klarer å få utløp for de tingene vi gjorde mot Nordirland, så mot England.
0: Norge de får i kveld testet seg mot en av de største favorittene til å vinne årets mesterskap. Landslagschef Martin Sögren fortalte på den internationella presskonferensen att Norge må opp mot sitt beste for å ta poeng mot vertsnasjonen.
5: We, uh, we have good chance, but uh, we perform at our highest level to be able to, to take a point or maybe 3 against England tomorrow.
0: Og skal Norge ta poeng er det avhengig av en god Ada Stolsmå Hegeberg på topp. Hun mener Norge må utnytte de målchansene de får.
8: Vi vi har kjent å få sjanser i matchen der. Så det handler om koste mye ta vare på de sjansene. Å møte opp, det är sånn det på en liste Det blir ju full, full stue, og bare på en måte slappe skuldrene og, og nyte och øyeblikk, og prøve å få ut det beste i oss selv.
1: Reportet var Joachim Remvik. Denne kampen kan vi se på NRK 1 i kveld på TV fra klokken 21, eller høre den på radio i NRK Sport Norge-England. Klokken er kvart over syv. Dette er nyhetsmålen i NRK. Toppsaken vår i dag er at flyselskapet Norwegian har økt billettprisene betydligt på mange avganger etter at flygerne i SAS gikk ut i streik. USA sier Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon at han likevel vil vittne i kongressøringen om stormingen av kongressen 6. januari i fjor. Bannon risikerer straffefølgelse etter at han i månedsvis har nektet å møte i kongressen og i ferdig er med på dugnad eller frivillig arbeid. Det er de unge som deltar minst, og vi ska høre noen av dem og forklaringene deres. På få år er drosjenæringen blitt dypt forandret i mange land, og nå viser interne dokumenter fra en av de aktørene som har stått for denne forandringen, nemlig firma Uber, at selskapet brukte etisk tvilsomme og muligens ulovlige taktikker for å vokse over hele verden, med denne appen også, som formidler bilturer. Dette viser lekkasjer til flere store internasjonale medier som har hamnet på forsidene over hele verden i dag. Reporter Marit Kolberg du har sett nærmere på dette. Hva er det Uber skal gjort?
7: Ja, det er kjempelekasjer, bare for å få ta det først da. Det er over 100 000 dokumenter som er lekket til store aviser som «The Washington Post», «Le Monde», «The Guardian», Fransien får, ja, trenger ikke å ramse opp alle. Men det er en stor undersøkelse. Det er en stor undersøkelse, mye informasjon som ligger här og det viser jo blant annet at toppolitikere skal ha hjulpet Uber med å få etablert sig. Emmanuel Macron, för Frankrikes president, skal ha hjulpet Drosje-selskapet da han var økonomiminister i Frankrike. Og EU-kommisjonær Nelly Kroos, nederlandsk, skal ha hjulpet dem med å forandre taxi-industrien i flere land. Macron skal ha lovet å endre loven slik at Uber skulle slippe till i gatene. Han skal ha hatt fire møter minst med Uber-sjefen, på fornavn med han, fått mejler fra en ekstremt takknemlig uberchef sjef og i følge så Monde skal det vært ingått en hemmelig avtale om ett slikt samarbeid da tjenesten jo var forbudt i Frankrike.
1: Og det ble mye bråk, protester, mange steder i verden da tjenestene ble lansert i, i forskjellige byer. Hvordan skal Uber da, for dette ene av påståndene, ha utnyttet dette?
7: Washington Post skriver at ledelsen kastet seg rundt hver gang slike ting skjedde og sørget for å få omtale. En sms fra sjefen lyder at jeg tror det har vært det hele. Vold garanterer suksess. En tidligere leder uttaler til The Guardian at dette er en del av firmaets strategi og meiler med formuleringer som detta er noen som kan brukes til vår fordel. En leder har sågar skrivet at vi lar dette fortsette i noen dager og så presenterer vi en løsning og da må vi jo da minne om at sjåførene deres ble jo banket opp biler ble veltet og ramponert og det må i periode ha vært ganske tøft og til dels ubehagelig å være Uber-sjåfør, men noe speciell beskyttelse fra sine ledere ser det jo da ikke ut i at de fikk
1: Hva sier Uber til dette? Er de blitt forelagt påstandene?
7: Uber sier at de erkjenner tidligere feil, men avviser også at det, har, at det drives slik i dag. De sier det er ny ledelse nå, och det er ikke sånn det, det drives lenger. Egekommissionæren Nelly Kroos, den nederlandske som vi jo nevnte her, benekter at hun har hatt noe uformel kontakt og rolle i Uber. Hun sier at hun har jobbet for deres og forbrukernes interesser. Takk
1: utenrikssupportet Marit Kolberg, og mellomtiden brygger det da til politisk oppvask, blant annet i Frankrike etter, etter disse avsløringene som kommer i dag i store deler av verden. Her i Norge så har vi merket oss i går kveld at strømprisen har passert tre kroner i Sør-Vest-Norge for en kilowatttime. Det er første gang dette skjer på sommerstid, skriver bransjenestede Europower-reporter P. Sør-Eide-Sennstad. Hvorfor er strømmen dyrt?
2: Det er jo et stort spørsmål. Strømanalytiker 2-regner Lilleholt i Volume Insight peker på to hovedfaktorer for å forklare hvorfor prisen er så høye akkurat nå. For det første har Ukraina-krigen gjort at europeiske land importerer mindre energi fra Russland enn de pleide å gjøre. Og dette påvirker også det generelle etterspørselen etter energi, og derfor også strømprisene i Europa. For det andre er det mindre strøm i norske vannmagasiner enn vanlig, og dette påvirker kraftprodusentenes mulighet til å øke produksjonen i møte med den høye etterspørselen.
1: I Nord-Norge er det derimot ganske billig strøm, 0,03 kWh har vi sett, så det er jo ikke overalt. Og så er det jo da kraftkablene mellom Norge og Europa, som det har vært mye snakk om. Er det på grund av at den selges til utlandet at det er høye pris på strømmen i Sør-Norge?
2: Det er vanskelig å slå fast akkurat hvordan disse kablene påvirker prisene, men det gjør nok det på en eller annen måte. Det er ikke sånn at det eksporteres store mengder av strøm ut av Norge hele tiden, men kablene gjør at det finnes et alternativt marked for strømmen i Sør-Norge. Den kan i utgangspunktet sendes til Europa, hvor man er villig til å betale mye for strøm akkurat nå, og det påvirker de norske prisene. Takk. Per Sørreide, Senstad, reporter.
1: Demonstrantene i Sri Lanka sier at de vil fortsette å okkupere presidentpalasset, som de da tok seg inn i helgen, der presidenten da til slutt gikk med på å gå av. Det skal skje på onsdag, for det var jo litt av noen bilder som kom ut i verden. Folk satt og skålet midt blant forgylte møbler og badet i badebassenger til presidenten på Sri Lanka, og til slutt så sa Asa så Gotabaya Rajapaksa at han går av. Professor Øyvind Fullerud ved i Oslo du, du kjenner Sri Lanka godt, og, og minn oss på hva ligger bak disse voldsomme demonstrasjonene,
11: for dette har jo pågått i månedsvis. Det har pågått lenge nå, siden slutten av februar i alle fall, i, på en mer systematisk måte. Nei, altså det som ligger bak er jo hovedsakelig en fullstendig økonomisk kollaps, hvor Sri Lanka i økende grad har opplevd både en veldig høy inflasjon og en fallende verdi av, av rupin. Men også en økende grad av mangel på grunnleggende varer som medisiner, og kanskje særlig drivstoff. Noe som har fått samfundet mer eller mindre til å stoppe opp fullstendig. Nå i de senere ukene så har både skoler, universitetene, offentlige kontorer vært stengt rett og slett for, for å spare på, på drivstoff. Altså folk, bussene går ikke lenger, ikke sant? Folk kommer seg ikke på jobb. Det er, det er et samfunn som er i fejd med å kollapse under mangel på grunnleggende utfordringer basisvarer.
1: Men det kom jo noen politiske forandringer
11: her nylig. Hvorfor har det ikke ført til roligere tider? Nei, altså helt altså det var det, det, det den økonomiske problematikken som brakte demonstrantene ut i gatene først, men relativt raskt så fikk jo disse demonstrasjonene også et politisk fokus, og hovedkravet helt tilbake fra februar har vært at presidenten må gå av. Og, Jeg var ikke fornøyd med ny statsminister. Nei, ikke sant? Og så, kom det, så toppet dette seg i begynnelsen av mai, og, og etter eh, store demonstrasjoner, og i og for seg en god del voldsutøvelse, 9. maj, så ga, så trakk eh, statsministeren seg, som altså da var presidentens bror. Og det ble på en måte, eller var en, en slags avledningsmanøver fra presidenten, kan man se si, og gjorde at situasjonen roet seg en periode, men nå, før helgen, så har det da vært mobilisert på nytt for å få gjennomført det som har vært hovedkravet til demonstrantene, og det er at presidenten må gå. Men er det
1: noen tegn til at nye krefter i presidentpalasset vil kunne bedre den økonomiske situation som ligger til grund for protestene? Altså det er en
11: veldig fastlåst uh, situasjon på mange måter, fordi jeg tror at den eneste realistiske veien ut av de økonomiske problemene er jo forhandlinger med de internasjonale pengefondene, noe som har kommet i gang i IMF. Uh, men uh, samtidig så tror jeg neppe at flertallet av demonstrantene vil være fornøyd med bare å få en, en politiker altså en ny politiker av den gamle garde for å si det på in måte inn i, inn i presidentstolen jeg tror ikke det vil være noe, altså i økende grad så har disse demonstra demonstrasjonene vært en protest ikke bare mot presidenten personlig, men også det hva skal vi si, system, politiske system eller den politiske kulturen som har bragt disse folkene inn i de posisjonene de har vært. Så det er et krav om en mer grunnleggende politisk forandring ute blant folk.
1: Men Øyvun Fulgerud, du som da har forsket nettopp på Sri Lankas politisk historie, er det noen som er klare til å,
11: til å utfordre dem til å, til å overta dem? Ja, altså det er, jeg tror ikke det vil være vanskelig i og for seg å, å finne kandidater til, til presidentrollen, men spørsmålet er om det er mulig å transformere dette politiske engasjementet som er ute i gatene til en politisk endring. Og det er en mye større oppgave, mer krevende oppgave, fordi det krever en, en endring av hele landets politiske system. Og i
1: mellomtiden så så er det i presidentpalasset, og onsdag har han sagt han skal gå her, takk skal du ha, Eivind Følgerud, professor ved universitetet i Oslo. Og fra det skal vi snakke om en norsk klassiker, nemlig dugnaden. Og år i år er jo faktisk frivillighetens år, men det viser seg at det aldri har vært vanskeligere å få folk til å stille på dugnad og Gjøre et frivillig slag arbeid For ikke lenge siden var det for mange selvfølgelig å være med Men i dag er det da særlig mange unge Viser det seg Som ikke har noe særlig erfaring med det
8: Der er jo egentlig ikke så spesiell grunn til det Jeg bare har ikke hatt noe. Jeg har bare ikke blitt spurt om å være med på noe Og ikke bare deltatt i noe egentlig jeg har jo vært dugnader med håndballen For jeg spiller håndball Men det er jo som regel foreldrene mine som har vært på det Og ikke jeg
12: 17 år gamle Isabel Nordstrand fra Brummendal har aldri vært med på dugnad før. Og skal vi tro statistikken, er hun ikke den eneste.
8: Jeg tror det er egentlig mest er fordi at det er mange som synes det er ganske kjedelig. Man føler liksom at det ikke er deres plikt på en måte. Du har jo dugnader i russegrupper og sånn, men det er jo for deres egen del for å skaffe penger.
12: Frivillighetsdeltakelsen har de siste årene hatt en jevn kurve nedover. Gruppen som deltar minst er de under 30 år. Stian Slotterøy Jonsen er generalsekretær i Frivilligheten Norge. Han sier mange organisasjoner har fortalt dem at de mangler unge frivillige.
2: Og det kan jo hende at de frivillige organisasjonene er ikke er så flinke til å vise seg frem og være synlige ja, på de steder hvor barn og unge er. Så vad tror du kan gjøres
12: for å få deg for eksempel, eller yngre med, inn i det dugnadsarbeidet og frivilligheten?
8: Hmm. Det er ofte at det bare hjelper at eh, unge får noe tilbake for det. Eh, om det bare er en is for eksempel, så er det mange som er med bare på grunn av den isen. Har jeg lagt veldig merke til, spesielt når jeg er på skolen, så er det veldig mange som blir veldig mye mer aktive når det er eh, noe å få tilbake fra det. Da.
12: Generalsekretæren i Frivilligheten Norge tror koronapandemien generelt har bidratt til en lavere deltakelse.
2: Jeg, jeg vil jo si at jeg, vil, jeg er ikke sikker på om det er sånn at ikke det ikke finnes en dugnadsånd uh, blant, blant unge. Jeg vet at det er veldig mange engasjerte unge, uh, så jeg tror at engasjementet er stort, og at uh, vår jobb som, som frivillige organisasjoner er å vise at vi er der.
12: Han sier videre at mange har mistet vanene til å jobbe frivillig, og at det er en grunn til at spesielt festivaler mangler frivillig. Livestock-festivalen er en av de som virkelig har slitt.
8: Vi har slett det, mye det skal sies. Det har vært, vi har gått ut mange ganger, bare brukt våre egne kanaler med sosiale medier og sånt for å huketake frivillig, men det har gått virkelig trekt.
12: Det sa festivalsjef Sunniva Brennmoen-Strype. Hun frykter at de kan bli nødt til å gi betalt dugnad for å få folk til å hjelpe til i senere år. Har du noen ord da, til, til de som holder på med dugnad? Du sa jo at du har ikke fått noen spørsmål om å være med. Hva tror du de som holder på med dugnad og skal liksom, invitere folk inn til dugnad? Hva mener du de burde gjøre?
8: Det kunne jo vært noe å liksom bare være til stede der det er ungdommer, og eventuelt hvis det er noen som, hvis du ser liksom at de her kunne kanskje vært på noe, så altså kunne du ha spurt, eller bare si til forskjellige skoler at det er lignende hvis noen vil være med på det, og liksom bare være engasjerte på ungdommen da, på en måte.
1: Reportet var Simon Elias Bogen. Hva med en dressintur? Bli med etter dagsnytt. Dette er i NRK.
6: Enda en russisk rakett har truffet en boligblokk i Ukraina. Å fly med Norwegian er dyrere mens SAS streker. Og det settes rekord for strømpris som sommeren i dag. Dette er NRK dagsnytt klokka 7.30. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der den... Der det altså er slått ned en raket i en boligblokk i Kharkiv. Ifølge The Kyiv Independent er det en russisk raket som har truffet boligblokka. Og reporter Joachim Regstad i Ukrainas hovedstad Kyiv. Hva er det du mer kan fortelle om dette?
13: Det er en ganske alvorlig situasjon nok en gang. Altså så en boligblokk som rammes av raketter. Og slik vi forstår det, er det fortsatt ikke full oversikt over hvor mange skadde og drepte det er i dette angrepet, fordi man fortsatt leter i ruinene. Men det är en uoversiktlig av alvorlig situation nok en gang i, for sivilbefolkningen här i Ukraina.
6: Nå har det vært flere slike rakettangrep i Ukraina. är disse boligblokkene mål, eller treffes de fordi russiske raketter ikke er precise nok?
13: Det kan nok være en kombinasjon, men vi vet jo at russiske styrker også har brukt mye krefter på å skape en frykt i befolkningen, nettopp i å ramne sivile mål. Det er i hvert fall det ukrainske militära myndigheter har påstått att detta här är angrepp som sker för att de vill skrämma befolkningen som som bor där men vi vet ju också att mycket av det ryska materiella är gammalt och utraderat så liksom det kan se förbro som en delvis förklaring vi vet inte helt hur den situationen är runt denna bostadshus om det är militära mål i närheten men ofta har vi ju sett också att bostäder har blivit angreppret utan att det har varit ett uppenbart militärt mål i närheten som kunne ha varit det egentligen
6: Takk ska du ha så langt, Joachim Reikstad i Kyiv. Vi får melde mer om dette etter hvert som detaljene kommer in. Men det vi vet er at i dag fortsetter opprydning etter at en rakett en annen boligblokk i byen Kasivjar i går, og minst 15 mistet livet. Ukrainske redningsarbeidere håper å finne overlevende i ruinene i dag, melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner ved et industribygg på Havna i Vatsø i Finnmark. Nødetatene har ikke kontroll på branden enda, ifølge politiet. Det er mye røyk på stedet, og folk blir bedt om å holde seg på avstand. Flyselskapet Norwegian har økt billettprisene betydelig. På mange avganger, etter at flygerne i SAS gikk ut i streik. Det forklarer det med at det er slik markede fungerer.
3: En tur-retur-billett med Norwegian til en av de mest populære destinasjonene rundt Middelhavet kan nå koste 10-12 000, 000 kroner, som er langt over det normale, bekrefter kommunikasjonsdirektør Grete Roald i Norwegian.
4: Ja, det er nok litt uvanlig at prisene blir så, såpass høye, men nå er det jo også sånn at vi, vi ser jo at det er veldig mange flere enn vanlig som prøver å få billetter veldig tett på den reisedatoen de skal ut og reise.
3: Men hvordan settes den høye prisen? Flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes har fartstid fra Ryanair og beskriver hvordan pågangen på flyselskapenes nettsider tolkes av datamaskinne.
5: Så titter man litt, men hvis veldig mange titter og konverterer, det vil si at de gjør en booking, så forstår disse algoritmene at nå er det gode tider, og dermed så kan da prisene gå opp. Men det er ikke slik at flyselskapene utnytter dette, for de forholdsetene de kan selge, og ta en ekstrem pris for det, det, det er ikke så smart i lange løpet.
3: Pakkereiseselskapet Wing sier at de ikke setter opp prisene, men de vil heller ikke gi noen rabatter denne sommeren. Og dersom man ikke må til en bestemt destinasjon på en bestemt dag, er det fortsatt mulig å finne rimelige flyreiser i sommer, sier Grete Roald i Norwegian.
4: Når det gjelder å finne ruter som, som ikke er de samme ruten som alle andre vil gjerne reise til, så er det godt mulig å finne gode priser til sol og varme, i sommerferien og i skoleferien
6: også i år. Reporter her Lars Håkon Pedersen. Og etter det NRK vet har det ikke vært kontakt mellom partene i SAS-streken de siste dagene. I følge Avinors oversikt er det i dag 142 innstilte avganger fra norske flyplasser. Og som ikke det var nok, så går også prisen på strøm opp flere steder. I dag passerer prisen for en kilo av strøm tre kroner i sør norge Det er første gang dette skjer sommert tid, skriver bransjenettstedet Europower. Og reporter Per Sørede, Sennstad, hvorfor er strømmen så dyre nå?
2: Det er jo et stort spørsmål. Strømanalytiker Thor Reier-Lilleholt i Volume Insight peker på to hovedfaktorer for å forklare hvorfor prisen er så høy akkurat nå. For det første har Ukraina-krigen gjort at europeiske land importerer mindre energi fra Russland enn de gjorde før, og dette påvirker etterspørselen etter strøm, og derfor prisene på kontinentet. For det andre er det mindre vann i norske vannmagasiner enn vanlige, og det gör at kraftprodusentene her hjemme har begrenset mulighet til å øke produksjonen i møte med den økte etterspørselen, og dette påvirker jo selvfølgelig også prisene. Og så blir disse kraftkablene mellom Norge og Europa trukket fram. är det på grunn av kraftexport
6: at det er så dyr strøm i Sør-Norge?
2: Det er vanskelig å slå fast akkurat hvordan exporten slår inn. Det er ikke sånn at Norge hele tiden eksporterer store mengder strøm, men eh, kablene gjør jo på en måte at Sør-Norge er koblet på det europeiske kraftmarkedet. Det betyder at vi har, liksom, vi konkurrerer hele tiden med europæerne, som er villige til å betale veldig mye for strømmen vår, og dette påvirker prisene i de delene av Norge som har kabler. Og vi ser jo at prisen i Nord-Norge, som ikke er koblet på det europeiske markedet, har helt andre priser.
6: Takk skal du har så langt, Per Sørede-Sendstad. Skibsted-sjef Kristin Skogen går ut mot regjeringens såkalt store rengjøring i arbeidslivet. Hun sier hun er fortvilt over ordbruken, og mener innstrammingen av midlertidige ansettelser ikke er smart politikk.
9: Hvis vi hadde sagt at vi ska holde det rent og ryddig i arbeidslivet hele tiden, det har jeg veldig for... Men uttrykk og storengjøring, da gir du inntrykk av at det er ett veldig skittent sted, og det er det ikke. Det er, du finner noe smuss her og der, og det skal vi få bokt med. Men storengjøring, det blir feil uttrykk. Den tidligere NHO-sjefen er særlig kritisk til at det fra 1. juli er strammet inn på høvet til å tilsette folk mellom bils. Poenget er at man skal jo ikke bruke midlertidighet systematisk, men en del virksomhet er midlertidig i sin natur da, altså hvis et verft på Vestlandet skal bygge en rig, og så er det kanskje to intensive uker hvor de har bruk for 200 elektrikere, så sier det seg selv at det bor ikke 200 ledige elektrikere på stord, ikke sant? da må du faktisk hyre inn noen midlertidig det mener jeg er en total skivebom.
10: Det sier Maria Wahlberg, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I for eksempel verdsindustrien som Skogen nå nevner, så vil det være mulig å leie
9: inn fra bemanningsbyrå i perioder som man ingår en avtale med de tillitsvalgte om det.
6: Reporter er Vasilje Ronsvåg, og du kan høre mer fra Kristin Skogen Lund i Politisk Sommerskvarter i NRK Peto klokka 7.45. Det er ikke så fryktelig lenge til. I USA sier Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon at han likevel vil vittne for komiteen som etterforsker angrepet på kongressen 6. januari i fjor. Bannon risikerte straff etter å ha nekta å møte, til tross for at komiteen han som vittne. Komiteen mener Bannon vet mer om hendelsene 6. januari i fjor var planlagt før de skjedde. En av Norges største turistiske attraksjoner må merkes på nytt, mener flere. De mener steinhuggerne som haugget ut monoliten for Gustav Vigeland bør krediteres i Frognerparken.
0: Monoliten er Gustav Vigeland store mestverk, og det tog tre arbeidere 14 år å hugge den ut. Flere av dem fikk helseproblemer av støvet fra graniten. Vi møter Lone Kjær. Hun er barnebarnet til en av de som hugget ut monoliten, Och bland dem som menar att dessa arbetare förtjänar en minneplakett i Frognerparken, jag syns det är på sin plats att stenhuggarna och och smedjerns att at de att också kommer med alltså. Men varför är det så viktigt att de kommer med? Altså, det är ju faktiskt et stort arbeid. Mange år ligger bak, de har givit livet sitt till detta och hälsa sig också. Vi så hade pengar att by på vars saken en annan. Alle investorene har navnene sine på en egen bauta ved inngangen til parken. Der står også en statue av Gustav Vigeland selv, med hammer og meisel i hånd. Det var Vigeland som skapte monolitten. Han kom opp med ideen, og
9: han har også forutformet den 14 meter høye figurdelen av søylen. Og steinhugernes oppgave var jo da å kopiere fra gipsmodellen over til steinen. Så det var, det var håndverk.
0: Det er ikke vanlig at man trekker frem håndverkene på den måten där säger Guri Skuggen som är kurator på Vigelandmuseet.
8: Kommer det att bli att värdera och sätta upp en slik
0: minnesplakett? I tillfället må vi göra mer forskning först så sånn att vi finner
9: ut alltså en mer sånn komplett översikt över vem som jobbet för Vigeland, men jag har inte nog alltså jag tänker att ja, kanske kanske det kunde ha varit nog.
7: Mm.
6: Reporter här Astrid Johannes Sörne så du kan läsa mer om monoliten och om steinhuggarna på NRK.no. Vi gjentar at det brenner ved et industribygg i Vatsø i Finnmark, og der det er en brand det ikke er kontroll på enda, nøddetattende bør folk holde seg unna. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Silje Sande, i studio Jon Brannes.
1: Det i NRK, og om knappe fem minutter, politisk sommerkvarter med Kristin Skogenlund, Skipsted-sjefen, men nå kan vi legge ut på tur, og mange turister ønsker nemlig å gjøre noe annet igjen å dra på fornøyelsesparker eller til, til Sør-Europa. Og noe helt annet er for eksempel å ta seg en dresintur på den nå nedlagte Nømedalsbanen, det vil si de gå et tog på en liten strekning, men, men hele banen der gikk siste toget i 1988. Nå går det an å sykle på dresin mellom Vegli og Rødberg, Ås i år er pågangen stor. Vi
14: er i gang, så triller det mye lettere.
15: Nils fris bruker litt extra krefter for å få dressinen i gang. Igjen mannsalder har han varit en av Numedalsbanens ivrigste venner.
14: Det er spennende. Det, er ikke noe, det skal ikke være noe Det Folk må ta sig tid, stoppe å oppleve ting och ikke bare haste av
15: mellom Vegli og Rødberg kan du sykle på den 32 kilometer lange jernbanelinjen. Opplevelsene er mange.
14: Nei, det er jo en kombination av gammal teknik på en, en dresin. Det är opplevelsen av å kjøre på noe som har liksom hatt sin historie. I form av sviller som ser litt sånn skrøpelig ut, men som håller sinne på plass fortsatt. Och så är det lite gräs längs om skinnegången och det kan till och med vara någon någon blomster. Och så är det ju naturen som vi passerar då. Vi kör ju förbi bäckefar och gamle gamla gamle gamla dräsinmur och så vidare. Och i ett ett landskap då. Alltså någon gånger så är det kanske lite sån tät vegetation och andra gånger så åpner det sig och vi ser ut över en en som Kravekfjorden eller Norefjorden och onomdarslagen längre nedover då. Den bremsen er viktig.
15: Paul Tore Halvorsen driver vegglig vertshus og utleien av dresinene.
3: Den virker som sånn passe. Jern mot jern, det er ikke noe bråstopp. Så avstand mellom dresinene er veldig viktig.
15: Pågangen av turister som vil på sykkeltur er stor, også i år. Det er kjempebra. Det er jo stort sett helger og sånn. er omvendt fullt det meste. Hvor, hvor optimistisk er du på årets turistsesong? Jeg
3: er veldig optimist veldig. Det kommer til å gå veldig bra. Det her er en glimrende måte å komme ut på naturen på, fisk og bade og kose og få en opplevelse.
15: For som en gammel middelalderdal er opplevelsene mange, forteller Nils Fris.
14: Du kan jo stoppe på og se på Freda Stabur, kan stoppe ved Nordre stavkirken som er en viktig kulturminne fra medeltiden.
9: Jag var ju lite
10: med både treåringer og femåringer og allt möjligt, men det gick väldigt fint.
15: Björg, Tora och har tagit med sig storfamiljen på Dresintur när 70-årsdagen ska fieras.
10: Ja, det har varit jättegøy. Jag har suttit med minsta man vid sidan av mig hela vägen och hon har sjungit och haft det jättefint. Och så har vi ju stoppat ett ställe och haft lite sån som väl mat. Så det har gått väldigt bra. Och det är de mellanstora har cyklat lite också og det var lite dåligt. Vad
15: var det skumlaste det har sett då?
5: Um, det var väl en liten den tunnelen. Ja, in ja. Men jag hade Lommeli. Ja, hon hade Lommel också hade vi hotlikt. Ja. Så var det var ikke Nei, det inte så skummelt. Nej, det var det. Det var det ganska skumelt.
1: På deras sin tur langs Numedalsbanen i Buskerud. Reportet var Per Haakon Solberg. Dette er nyhetsmålen. Blant overskriftene våre i dag er at flyselskapet Norwegian har økt billettprisene betydligt på mange avganger etter at flygerne i SAS gikk ut i streik der en uke siden nå. Gassforsyningene fra Russland til Tyskland blir stanset i ti dager på grunn av vedlikehold av Nord Stream 1-rørledningen i Østersjøen, og tyske myndigheter frykter en langvarig stans. I USA sier Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon at han likevel vil vittne for kongressen om stormingen av kongressbygningen 6. januari i fjor. Han har rettig risikert å bli straffforfullt fordi han har nektet å vittne. Og så er det politisk sommerkvarter, og i dag skal Silje Rongsvåg, vår reporter, møte skipstedsjefen Kristin Skogenlund, som tar for seg et politisk begrep særlig, som hun ikke har særlig mye til å overs
9: verft på Vestlandet skal bygge en rig, så sier det seg selv at det bor ikke 200 ledige elektrikere på stord, da må du faktisk hyre inn noen midlertidig. Og hvis ikke du kan det, da kan ikke den riggen bygges i Norge. Det er jo ikke smart politikk. Navn Kristin Skogen Lund, Alder, 55 år, og stilling, konsernsjef i Skipsted. Vi är altså på
10: kontoret til Skipsted-sjefen, nesten på toppen av VG-bygget midt i Oslo sentrum i regjeringskvartalet. Du har bak alle disse blendingsgardinerne utsikt litt sånn utover hustakene, och du har ansvar for en rekke mediehus, digitale marknadsplatser och finanstjenester mellom andre. Hvis du skulle hatt et annet yrke, hva ville du ha jobbet med?
9: Jeg hadde nok elsket å være gartner. Jeg er veldig glad i hagearbeid og elsker å holde på med ting som jeg ser ganske umiddelbare resultater av. Og det å gjøre det vakkert i en hage og få ting til å gro, det, det er et eller annet naturlig og essensielt for det som gir meg en sånn mental tilfredsstillelse. Hvor var du den 24.
10: februar da Russland invaderte Ukraina?
9: Ja, du, da fløy jeg faktisk hjem fra Haugesund, for jeg hadde vært på et møte der, og så... Hadde vi hadde styremøte i Oslo-philharmonien og hadde konsert etterpå. Men jeg husker jo dagen veldig godt, men jeg, ja, jeg, jeg var her. Hvordan har krigen påvirket deg? Jeg har vært utrolig opprørt, eller er veldig opprørt over den krigen. Jeg, blir, jeg føler meg nesten sånn personlig forurettet at noen kan gjøre sånne ting i våre dager og, og ødelegge så mye, for jeg får så mange. Altså jeg, 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 jeg synes det er helt forferdelig. Og jeg føler veldig med de det går direkte utover, selvfølgelig, først og fremst. Men jeg, det, sant, det gjør jo noe med hele den verden vi lever i. Så jeg, jeg er veldig opprørt over det. Uh, og jeg har litt sånn, jeg føler litt personlig. Jeg en far som satt i konsentrasjonsleire i tre år under krigen, og liksom alle sånne ting vekker kanske noen ekstra følelser i meg da. At jeg, akkurat som jeg tar det personlig nesten. Uh, så jeg synes det der er uh, fryktelig. Og sånn jobbmessig så har vi jo ikke... Vi hade noen veldig få ansatte i Ukraina, men vi har jo veldig, veldig mange ansatte i Polen. Og der var jeg nå i maj og det var også veldig stert. Jeg tror nesten hver eneste ansatt jeg snakket med hadde en ukrainsk familie boende hjemme hos her, Så det er klart for noen så er det veldig, väldigt tett på.
10: Hvordan er det å leie en stor bedrift gjennom alt dette?
9: Nei, altså... Jeg skal ikke overdrive, fordi vi, vi har jo vært väldigt forskånt for konsekvensen av det. Det er jo mange andre bedrifter som har vært mye mer direkte truffet av det, men det er klart, når alle sånne ting skjer, så er det veldig viktig å, å snakke mye om det. Det er veldig viktig å la ansatte få ta del i i av det. Vi har hatt allmøter hvor vi har snakket med ukrainere som jobber her, hvor folk har fortalt sine personlige historier, hvor vi har hört fra det i Polen, hvordan det oppleves for dem, så ja, og ikke minst har vi journalister og fotografer i som er i krigssonen, og som utsetter seg for fare ved å dekke sakene for våre medier. Så vi har også hørt väldigt sterke historier fra dem, og de som har vært på bakken. Vi har hatt fotografer som har vist bilder, egne bilder og fortalt om oplevelser. Så det gjør i alle fall at alle her føler at de får ta del i, i, i situasjonen.
10: Hvordan merker det i arbetsmarknaden og priskrisene som har vært gjennom våren?
9: Ja, det er egentlig to spørsmål, i arbeidsmarkedet, særlig her i Norge, men for så vidt i, i Sverige og Finland og Danmark, er jo ganske sterkt nå. Så det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, men vi får se hvordan det utvikler seg. Men... Men det vi merker veldig godt er jo inflasjon og prispress, og ikke minst merker vi jo veldig godt endringene i finansmarkedene, der man for et år siden var veldig opptatt av vekst, mens man nå er blitt mye mer kortsiktig og vil ha kortsiktig lønnsomhet. Investoren er blitt veldig konservative, de liker ikke så godt at man satser på nye ting, man skal liksom holde sig til kjernevirksomheten og det som er helt trygt, så det har vært en voldsom endring i markedsentimentet i løpet av de siste månedene.
10: Hva får det å si fremover, tror du?
9: Nei, altså når du sitter og leder en bedrift som vår med mange tusen ansatte og 70 forskjellige virksomheter, så er dette en balansekunst, fordi man må jo følge de signalene og trendene og bevare tillit hos investorene og levere det markedet er opptatt av men samtidig så kan man liksom ikke snu alt for brott på kort tid heller, for det jo, vi har jo mange planer og mange prosjekter i gang her som går over lengre tid og det er mange ansatte som har en voldsom entusiasme og skapekraft for det, og det å klare å være litt mer forsiktig og konservativ uten å drepe den skapegnisten, og det er veldig viktig, og så er det også noe med det er gjerne i kriser at man får unike muligheter, så det å tørre å å være litt motsyklisk av og til gå litt mot strømmen og kanske benytte alle de mulighetene som også oppstår i vanskelige tider, det, det er en del av den balansekunsten. Det en del spenning mellom USA och Kina,
10: det kan bli endringer i det geopolitiske landskapet. Hvor uroa er du over det, og hva konsekvenser kan det få for oss her nord på sikt?
9: Altså det, nå så vi jo som skjedde med med Russland, og det er klart Kina er på mange måter en, en annen joker på den globale politiske arenan, og vi har vel sett nå at Ting vi ikke trodde kunne skje, det skjer plutselig. Så, vi har jo også et USA som ikke er like stabilt og trygt som det vi har vært vant til gjennom mange ti år nå. Så det er jo en intern politisk situasjon i USA også, som, som jeg mener er veldig bekymringsfull. Så det er klart man kan, man kan, man kan bekymre sig for mye, og så er det kanskje noe med Prøve å fokusere på det man faktisk påvirker og gjøre det beste ut av det. Og en annen bekymring jeg har er at jeg vi har blitt mye, mye mindre flinke her hjemme til å samles om de store tingene. Jeg synes jeg ser alt for mange aktører som egger opp til polarisering og uh, ja, dyrking av motsetninger som jeg tror er veldig usunnt for samfunnet vårt. Hva tenker du på da? Nei, jeg synes hele det politiske klimaet har blitt mye mer preget av særinteresser og at man ikke, ikke finner sammen om de store felles løsningene i politiken som Norge har tjent på og vært gode til. Men at man, sant, det man, det blir, det blir det eneste liksom, politiske spillet handler bare om å dyrke forskjellene, om å dyrke stereotypene, og jeg, jeg liker ikke den utviklingen, må jeg si. Mener du att meningsrommet blir trangere? Altså det blir en konfliktdyrking og det blir en ton i debatten som gjør det ganske lite attraktivt for mange, tror jeg, å ta del i den. Så får du liksom færre aktører som kanskje liksom nesten spesialiserer seg på sine særinteresser og som står steilt mot hverandre med det, og så får man inntrykk av at det er hele sentimentet, men... Jeg tror egentlig det ikke er så veldig representativt. Da. Jeg tror det er en stor taus majoritet der ute som egentlig ønsker å finne de brede, gode fellesløsningene. Og de hører du ikke så mye fra.
10: En av de store debatterne som kommer fram av jo pension, som du selv har vært med på å levere en rapport med pensjonsutvalet nå nylegg i juni.
9: Mm. Det har dere fått en del kjeft fra, fra yttre venstresiden i alle fall. Det vi har sagt det er at når, sant, når vi lever lenger, og når vi har en levealdersjustering som gjør at man må jobbe lenger for å få samme pensjon, så er det en god idé å også formelt heve aldersgrensene og sørge for at alle andre ytelser følger med aldersgrensene. I dag, hvis du jobber utover 67 år, har du ikke rett til sykepenger for eksempel, så det, det vi foreslår er jo bare en formalisering av det som uansett skjer. Og vi foreslår at dette skjer veldig gradvis med en ökning på runt 1 eller en drøy måned per kalenderår, så det er jo ikke en dramatisk utvikling. Så er det enkelte grupperinger i LO som, som er opptatt av dette med sliterne. Det har for vi vært i utvalget også, men verken vi SSB eller LO eh, klarer å komme opp med en god definisjon av disse sliterne, og da er det også veldig vanskelig å finne målrettede ordninger, og et pensjonssystem er noe som omfatter alle, og det er veldig vanskelig å bruke et helhetlig system til å prøve å målrette noen tiltak mot enkelte grupper, særlig ikke de lar seg identifisere, og så har vi sagt at ja, det det finnes en problematikk i forhold til de som faller ut av arbeidslivet og ikke klarer å stå løpet ut aldersmessig, men de må man ha andre ordninger for. Da
10: dere lager posten hva omsyn var viktigst for dere, økonomisk eller sosial bærekraft?
9: Ja, poenget er at de to henger sammen, for hvis ikke du har sosial bærekraft i systemet, altså hvis systemet gjør at enkelte kommer for dårlig ut, så får du ikke en allmen oppslutning og accept av systemet. Så det er på en måte sånn at det sosiale nesten må komme først, men samtidig hvis, hvis du lager et system som er så dyrt at du vet at dette vil vi ikke kunne finansiere om någon ti år, da vil jo også folk miste tilliten til det systemet. Så igjen er det en slags balansegang, da, men du kan se si vi har jo vi har, Jeg opplever at vi har kommet med veldig et veldig godt forslag, men det har jo ikke vært mulig å tette de hullene i pensjonsreformen, for å kalle det, det med uføre og minstdytelser, uten at det medfører ekstra kostnader. Det har ikke vært mulig. Men med å kombinere det med økte aldersgrenser, så får du gjort, innført det på en klok og effektiv måte.
10: Burde vi bare beholde dagens system, da, sånn at det blir håper, billigere?
9: Nej, fordi hvis du hadde gjort det, så ville du om någon ti år fått gruppesystemet, Grupper av minstepensjonister og uføretrygde det, som, fordi, som hadde fått for lav pensjon, uføretrygde det fordi de ikke kan kompensere for levealdersjustering, fordi de ikke står i arbeid. Så det, var, det, var, det lå på en måte en slags unnlatelsessyn igjen fra pensjonsreformen, og det biter ikke så veldig nå, fordi vi har har gått så få år at levealdersjusteringen har ikke bynt å bite ordentlig enda. Men noen ti år ut i tid så ville ikke det vært bærekraftig og da må det korrigeres, og det lå jo i oppdraget vårt, og det mener jeg vi har funnet gode forslag på.
10: Så du mener at opplegget dere skisserer vil gjøre det, pensjonen bedre for deg med låg inntekt?
9: Ja, absolutt.
10: Er du bekymret for at den politiske behandlingen av rapporten den kan rive an fra hverandre?
9: Nei, jeg er egentlig ganske optimistisk fordi det har vært et veldig bredt sammensatt utvalg og det er godt uh, i blant de aller fleste partier på Stortinget og jeg tror det er en veldig bred og god forståelse for dette. Så jeg håper jo at dette går igjennom uh, mer eller mindre slik det er foreslått og grunnen til at jeg sier det er at det er så, i pensjonssystemet er det så viktig at ting hänger sammen og er i balanse med hverandre. Og denne helhetlige anbefalingen tror jeg vil stå seg godt. Hva må politikerne tenke på fremover? Jeg tänker at politikerne må tenke på at vi er inne i en tid hvor det vi kreve, vil kreves mer av oss. Vi må uh, bevare den sterke tilliten vi har i samfunnet. Vi må være gode til å finne felles løsninger, for det er de som står sig aller best. Vi må få bukt med noe den polariseringen som vi ser tendenser til. Vi må sikre at vi har et trygt samfunn, vi må sikre at vi kan forsvare oss, vi må sikre at vi har datasikkerhet, vi må ha matforsyningssikkerhet, altså vi må sikre en del av de grunnleggende tingene som vi alltid har tatt for gitt og som vi kanskje ikke kan ta for gitt lenger. Og så, og så håper jeg jo at, at Norge kan fortsette å ha et kjempegodt næringsliv der vi leder an i å løse samfunnsutfordringer. Det værer seg bærekraft, det sig seg transparange, eh, tjenester, god informasjon, eh, eh, ja, produkter som, som løser eh, utfordringene rundt oss, da, at vi har ett godt samspill mellom politikere og næringsliv for å sikre det og jeg håper virkelig at vi kan bevare det veldig gode arbeidslivet vi har i i Norge, og da kan jeg av og bli litt fortvilet når man hører om storegjengjøring og andre ting, for jeg syns at vi skal fremsnakke det mer, hvor fantastisk flott næringsliv vi har, hvor mange som er heldige og har gode jobber, hvor de får utvikle seg, bryne sig og bruke sig selv til å bidra til å skape verdier da, som hele samfunnet nytter godt av. Det er vi litt for lite flinke til å fokusere på, synes jeg. Ja, så altså stora
10: ingången kommer ni då?
9: Nej, vi har ju hört politikerna snacka om att nu ska vi ha stora i arbetsliv och sån. Jag 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 blir leman. Jag hör den typen retorik för jag tror alla alla önskar seriöst arbetsliv och vi ska självklart ta tak i det som som inte fungerar till hensikten, men det är en bitte liten del av arbetslivet. Men det är väl en ett fortrinn för folk att ha fast jobb och inte medeltidsanställningar. Jo, det er absolutt et fortrykk å ha, ha fast jobb, men en, en liten del av arbeidslivet vil alltid være midlertidig i karakter, fordi det er svingninger i aktivitetsmängder og andre ting. Det er ikke, det er ikke, arbeidslivet er ikke alltid A4, og alle mennesker er ikke A4 heller. Det er noen mennesker som ikke ønsker å ha fast jobb. De ønsker å ha større fleksibilitet, de ønsker kanskje å jobbe bare i perioder av året. Det er ikke sånn at alle har akkurat samme behov der ute. Poenget er at man skal jo ikke bruke midl midlertidighet systematisk, men en del virksomhet er midlertidig i sin natur. Altså hvis et verft på Vestlandet skal bygge en rig, så har ikke, og så er det kanskje i to intensive uker hvor de har bruk for 200 elektrikere, så sier sig seg selv at det bor ikke 200 ledige elektrikere på Stord. Da må du faktisk hyre inn noen midlertidig. Og hvis ikke du kan det, da kan ikke den riggen bygges i Norge. Det er jo ikke smart politikk. Hva mener du regjeringen må endre på? Jeg mener at de ikke må være så dogmatiske. Altså, de må sikre et seriøst og godt men det for eksempel å forby midlertidighet, det, er, det gir for mig ingen mening. Da har du ikke skjønt hvordan arbeidslivet fungerer.
10: Så stor reingjøring i arbeidslivet, det er du imot?
9: Vet du hva? Jeg, hvis, hvis vi hadde sagt at vi skal holde det rent og ryddig i arbeidslivet hele tiden, det har jeg veldig for. Men uttrykk og storengjøring, da gir du inntrykk av at det er ett veldig skittent sted, og det er det ikke. Det er, du finner noe smuss her og der, og det skal vi få bokt med. Men
0: storengjøring, det blir feil uttrykk. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
5: Og dribler og dribler og de Da Legger ut til Sævig. Legger inn foran målet. Der inne er det norske spillere i kø for å stå igjen.
12: Det her
7: Grav Egeberg har skaffet seg en liten
15: halv meter. Bakersøshold på. Der er det mørkt
8: ville Norge. Vi gir alt, alt for Norge. Følg det norske landslaget i fotball-EM 2022. Hør kampene direkte på NRK Sport.